0: Dorothée Barba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de solutions. Et nous arpentons un nouveau territoire à partir d'aujourd'hui, en plein milieu de la France, si j'ose dire, le département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi appelé le Bourbonnais. D'ailleurs, les habitants et habitantes de l'Allier sont les Bourbonnais et les Bourbonnaises. Et aujourd'hui, nous démarrons avec des mots et des toits. Les mots qui portent, c'est le nom d'une maison d'édition indépendante installée à Gypsy, tout petit village de 200 habitants entre Moulin et Montluçon. Les mots qui portent publient des romans et des essais et essaie surtout de repenser la pratique de l'édition en fabriquant ses livres en France et en évitant de détruire les invendus et ça n'est pas rien. Mais d'abord nous parlons de panneaux solaires installés sur les toits de Vichy. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne Le journal des solutions Voici une coopérative citoyenne dont les membres bénévoles débordent d'énergie et qui placent l'énergie solaire au cœur de leur réflexion. Nous sommes à Vichy pour parler de Comme Toi, C'est le nom de cette société coopérative, le toit ici s'écrit T-O-I-T. Il s'agit de placer des panneaux photovoltaïques sur les toits. Bonjour Alain Descol.
1: Oui, bonjour.
0: Vous êtes le président de Comme Toi. Expliquez-nous d'abord très concrètement comment ça marche. Quel est le principe de votre démarche
1: alors, ben, tout à fait au début, nous avons monté une, une association. Euh, on s'est rassemblé et retrouvé au cours de, de réunions publiques en se disant « c'est vrai, on pourrait peut-être essayer d'activer un peu le, le développement d'énergie renouvelable ». Ensuite, on a monté une société coopérative d'intérêt collectif, ensemble, avec un petit capital. Et ensuite, on a commencé à chercher des toitures. Et donc ensuite, euh, ben, nous passons euh, toute notre énergie à faire avancer les différents euh, chantiers que l'on réalise.
0: Combien de sociétaires comptez-vous aujourd'hui dans vos rangs
1: Nous avons environ 110 sociétaires, euh, nous avons des associations, quelques municipalités et essentiellement des, des particuliers qui ont pris une ou plusieurs parts sociales dans, dans la coopérative.
0: Ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément en amont, hein. c'est un intérêt commun pour les énergies renouvelables.
1: Voilà, c'est ça, c'est mmh. des gens que l'on retrouve donc chaque année au, au cours de l'Assemblée Générale, qui euh, prennent part... Euh, aux décisions, sur le base du principe « une personne, une voix ». voilà Donc, c'est pas même si quelqu'un a 10 000 parts, il va pas prendre le pouvoir. Mmh. Et c'est dirigé par un, un conseil coopératif, nous sommes sept personnes, à faire avancer les, les dossiers au quotidien. Quoi.
0: Il paraît que vous cherchez des toits en ce moment, Alain, du côté de Vichy.
1: Voilà, oui, oui effectivement, on continue de chercher des toits. On est euh, très motivé pour faire d'autres centrales.
0: Une centrale, je le précise, ce sont plusieurs panneaux photovoltaïques. Centrale solaire
1: voilà, c'est mmh. ça. Nous avons déjà fait euh, trois chantiers sur euh, Vichy. On a, nous avons fait euh, le pôle enfance euh, à Belle-Rive, euh, un chantier de 200 mètres une cuisine centrale à QC, pareil, 200 mètres Et nous avons couvert euh, le, la face sud du, du grand marché couvert de Vichy. Et là, on a mis 1200 mètres carrés de panneaux euh, photovoltaïques.
0: Et quels sont les critères pour que vous choisissiez plutôt un toit qu'un qu autre
1: Oh, il y a beaucoup de critères. Il y a le raccordement euh, qui doit pas être trop loin, c'est-à-dire l'endroit où on réinjecte l'énergie. Il y a la qualité de la toiture, puisqu'on on ajoute une surcharge hein, sur la toiture. Il y a l'orientation, euh, le type de toiture, si c'est du bac acier ou si c'est de l'éternite, on passe notre chemin. Enfin, s'il y a de l'amiante dedans, on passe notre chemin. Voilà, c'est le genre de critères que l'on regarde. Pour le moment, donc, on travaille uniquement avec les municipalités de, de Vichy euh, Communauté. Mmh. Mais on pense euh, aller un petit peu au-delà.
0: Et notamment chez les particuliers? Il faut qu'ils aient un très grand toit, j'imagine.
1: Un très grand toit qui aurait, un, un particulier qui aurait un très grand toit peut, peut nous prêter, euh, nous louer à modique prix sa, sa toiture et on peut faire l'installation chez lui aussi. C'est tout à fait possible. On est en train de franchir un nouveau pas, là, tout de suite. C'est-à-dire que jusque-là, on revendait l'énergie euh, complètement, donc, euh, à EDF, euh, obligation d'achat. Mmh. Et là, maintenant, nous sommes en train de regarder pour faire de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que l'énergie que l'on produit sur une centrale, dans un rayon de 2 km, on peut re-injecter -re cette énergie à d'autres bâtiments publics qui appartiennent à la même commune.
0: Ce serait une étape importante hein, pour votre coopérative
1: ah, Oui, c'est une étape importante parce que ben, comme ça, les... on reste dans une boucle citoyenne, locale, mmh. l'énergie est produite sur place et consommée sur place. Quoi.
0: Alors évidemment, quand on parle de panneaux photovoltaïques, se pose la question des ressources utilisées pour les construire. D'où viennent les panneaux que vous avez choisis
1: Alors nous choisissons des panneaux faits en Europe, dans le maximum, de, de enfin les, les, plus, les plus locaux possibles. Hein, ça reste européen. On évite les panneaux chinois. Et quand on parle des ressources, en fait, un, un panneau photo, photovoltaïque ne contient aucune terre rare, au hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'essentiel, c'est du, euh, du silicium. Le silicium, c'est du sable donc qui est transformé en passant dans un four hein, mais qui est une ressource qui n'est pas rare tout au moins pour l'usage des panneaux photovoltaïques hein, qui en consomment pas des quantités phénoménales ensuite il faut un peu d'aluminium pour faire le tour du, du panneau photovoltaïque et euh, un peu de cuivre pour la, ce qui est la partie électrique voilà donc c'est pas c'est et il y a une très bon enfin euh, il y a le recyclage est fait à 80 euh, 15%, quoi. Donc ça il y a une filière qui existe et qui, qui recycle les panneaux mmh. éventuellement.
0: Vous êtes retraité Alain, qu'est-ce qui vous plaît à titre personnel dans cet engagement bénévole
1: eh ben, Je me suis lancé dans cette aventure euh, avec toute l'équipe, hein, parce que tout seul on ne ferait pas grand-chose, hein. on a une très belle équipe. C'est que l'on a envie de faire avancer euh, les énergies renouvelables, on veut que ça continue de se développer. Pour différentes raisons, on n'est pas trop pro-nucléaire, il faut être très clair. On, est, on préfère que l'énergie soit produite localement. Le fait que l'on agisse et que l'on réalise des, des toitures euh, titille un peu les politiques. Ça les, ils se disent, bah, tiens, si j'y arrive, on peut le faire, quoi, quelque part. <rire>
0: et qu'est-ce que ça donne euh, niveau ensoleillement, tenez, chez vous,
1: à Vichy Alors, on est à mi-chemin euh, entre le nord et le sud, on va dire, à peu près. Hein. Donc, le taux d'ensoleillement est tout à fait correct. De toute façon, les panneaux photovoltaïques marchent bien en Allemagne aussi, hein. donc euh, vous voyez, dans l'Allemagne. Mmh. Allemagne. Donc, au niveau ensoleillement, ça se passe plutôt bien. Ça correspond à ce qu'on a prévu. Là, en général, c'est un petit peu plus, même que ce qu'on a prévu. Donc, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là.
0: Ça s'appelle comme toi, énergie citoyenne. Et c'est à Vichy. On trouvera un lien, bien sûr, à la page de l'émission vers votre site internet. Merci beaucoup, Alain Descol. Bonne journée.
1: À vous aussi. Bonne toute bonne journée. Au revoir. France Inter. Carnet de campagne.
0: Nous voici à Gypsy, village de 200 habitants, pas très loin de Bourbon-L'Archambault, dans l'Allier, où est installée une toute jeune maison d'édition. Elle porte un très joli nom, les mots qui portent. Et sa créatrice est au bout du fil, Véronique Tabuy, Bonjour. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets. J'aime cette idée des mots qui portent. Ça veut dire qu'on les entend de loin, mais aussi qu'ils nous aident à avancer, non bah oui, c'est exactement ça.
2: En fait, quand j'ai créé cette maison d'édition il y a à peine un an, c'était l'idée. Appréhender toutes ces mutations écologiques, environnementales, sociétales qui nous attendent. Donc, en fait, moi, j'ai envie de, de porter les mots le plus loin possible, ceux
0: de mes auteurs. Le papier est une ressource qu'il faut préserver. C'est un peu la pierre angulaire de votre projet, celui de pratiquer une édition éco-responsable. L'une des particularités de votre maison d'édition, c'est que vous ne pratiquez pas le droit de retour du libraire. Il faut expliquer ce que ça veut dire, je crois.
2: Alors d'abord, il y a un vrai souci de fabrication, c'est-à-dire réfléchir au format, réfléchir à la pagination, réfléchir également à la durée de vie du livre. Le livre n'est pas un produit jetable. Il faut que ce soit un livre qui puisse durer dans le temps aussi. Après, il y a un autre problème qui est lié à la profession, c'est qu'effectivement, le livre, quand il ne trouve pas preneur, les libraires ont un usage qui est l'usage de retour. Ils se débarrassent des livres qui n'ont pas été vendus. Effectivement, nous, il faut qu'on les rembourse. Et puis souvent, le problème problème, c'est que le livre qui a été exposé en librairie, il s'est abîmé. Il a été manipulé, ou alors il y a eu le soleil, ou il est corné, enfin bref. Donc en fait, ce livre, souvent, quand il est retourné, on ne peut plus le vendre, on ne peut plus le remettre dans le stock pour le vendre. Et donc en fait, il faut le pilonner. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi n'est plus acceptable. Je ne veux plus de pilon. Et les retours, on, on peut bah, peut-être préciser euh, à
0: celles et ceux qui nous écoutent euh, et qui l'ignoreraient hein, que le pilon, c'est quand on détruit les livres.
2: Oui, c'est quand on oui. détruit les livres. Alors, ils vont redevenir pâte à papier, mais quand même. Tout ça, c'est de l'électricité, c'est de, de la ressource. Hein. Je veux dire que, voilà. Moi, je préfère demander aux libraires qui prennent moins de livres, mais par contre, qu'ils s'engagent sur le livre, sur la quantité qu'ils prennent. Et aussi, je sais que, au fond, les libraires vont être aussi mobilisés pour vendre ces livres, pour les défendre, parce qu'il n'y a pas de retour. Tout ça, je crois qu'il faut repenser nos pratiques éditoriales. Et moi, c'est ça que j'ai eu envie de faire avec Les mots qui portent. Je connais le secteur depuis très longtemps. Et en fait, quand j'ai décidé de continuer, de poursuivre, parce que j'aime beaucoup les livres beaucoup de travailler avec les auteurs, j'aime l'écrit, mais en fait, je me suis dit, pas comme avant. Donc, c'est compliqué hein, économiquement, en termes de mentalité aussi, c'est compliqué pour s'imposer, pour défendre en fait euh, ce qu'on a envie de faire, mais quand on l'explique, quand on prend le temps de l'expliquer et quand on est entendu, en fait, on nous dit, ben, ben ouais, ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Cette diversité culturelle qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la bibliodiversité, moi, je veux la défendre parce que... L'édition, ce n'est pas seulement l'apanage des grands groupes. Il y a plein, plein d'auteurs qui ont de beaux projets, mais ils n'ont pas la visibilité euh, adéquate. Il y a de beaux projets porteurs de sens qui restent
0: à bâtir, à concrétiser, que les gens attendent. La bibliodiversité, c'est joli ça. C'est la biodiversité des bouquins. C'est ça, c'est ça. Et en fait, euh, c'est pour ça qu'on
2: est là, nous, petits éditeurs, parce que cette bibliodiversité, elle n'est est, elle pas rentable pour les grands éditeurs.
0: Vous avez publié six livres depuis la création des mots qui portent euh, il y a un an, des romans et des essais. Où sont imprimés vos livres, Véronique
2: Là aussi, euh, plus comme avant. Avant, j'allais en Slovaquie. Ils travaillent très très bien, les Slovaques. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'au fond, on ne fait pas avancer la situation dans ces pays-là. La couverture sociale reste toujours très mauvaise. Les gens ont des conditions de vie et des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Donc. Là, je veux plus. Les livres sont imprimés en France, donc là aussi, ça, ça a un coût. Donc mes livres, ils sont imprimés en Normandie, aussi dans l'Ain. Ça dépend. On regarde en fait avec les imprimeurs qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer pour optimiser justement nos formats. Les machines chez les imprimeurs ne sont pas toujours les mêmes, donc en fait, on cherche toujours la meilleure équation en fait par rapport à un livre. Réfléchir à la meilleure fabrication, le meilleur format, la meilleure pagination, puis bien évidemment bah, du papier certifié, ça c'est une évidence.
0: Bon, c'est bientôt Noël. Qu'est-ce qu'on offre de votre maison d'édition cette année, Véronique
2: Ça dépense quand même. <rire> On peut aimer euh, la fiction. Donc, j'ai notamment euh, trois romans, euh, Déraillement en série, Flot Noir et Rien n'est terminé. Alors, il y a du polar, il y a du thriller, et puis il y a Rien déterminé, qui est une littérature classique. Ça, c'est La littérature, ça donne aussi des clés pour comprendre ou pour réfléchir à quelque chose. Flot noir, derrière une intrigue très, très ficelée, il y a aussi toute la question de cette maladie de Lyme, qui est un véritable scandale sanitaire et médical. Déraillement en série nous fait rentrer dans l'univers de la SNCF, avec toute la question des syndicats, du travail sur les voies. Et puis, euh, Rien n'est terminé, c'est euh, un très, très beau roman euh, qui est construit avec deux voix, euh, deux femmes, deux époques différentes qui vont se répondre. Et en fait, on va réfléchir à la condition de la femme. Et même s'il y a 50 ans, 60 ans d'écart, en fait, on se dit, ben mine de rien, en 2023, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein voilà, des textes, des histoires qui nous font réfléchir il y, a, il y a aussi cette caverne occidentale, une jeune auteure, elle a 27 ans Charlotte Jurus, son premier texte, et elle a osé elle a osé écrire et elle s'en sort drôlement bien, c'est un texte hybride c'est un peu un carnet d'humeur c'est un peu une critique sociale, en fait pour faire simple, elle, elle porte un regard ironique sur ce qui a changé ou pas dans le monde depuis que tout le monde s'était promis qu'après le Covid on ne ferait pas les mêmes conneries en fait, c'est ce qui a changé depuis le Covid. On se l'est dit, on se l'est redit, on a fait des apéros Zoom pour se dire « ça va changer, ça sera plus comme avant ». Et là, en fait, elle a un personnage, Maria, qui nous bouscule, qui nous interroge. Donc, c'est plutôt chouette pour alerter à la fois sa génération, les trentenaires, mais également notre génération, parce que moi, ça m'a complètement bousculée, cette affaire-là.
0: Bon, vous m'avez donné voilà. très envie de lire « La caverne occidentale ». Je rappelle le nom de son autrice, Charlotte Jurus, aux éditions « Les mots qui portent euh, ». Et au fait, qu'est-ce que ça change d'exercer votre métier, celui d'éditrice, dans un village rural, Véronique Tabuy?
2: Ben en fait, déjà, je me dis que « gypsy » et les mots qu'il porte ce sont des éléments romanesques. <rire>
0: C'est vrai Et que ce euh, nom de village, que ça pourrait
2: histoire. être un décor de roman. <rire> Gypsy. C'est ça. Donc, en fait, moi, je me dis qu'il y a une belle histoire à écrire ici. Et euh, en fait, c'est vraiment chouette parce que l'environnement est merveilleux, il est, il, est, il est magique. Parfois, on a aussi besoin d'avoir le temps, l'espace, l'environnement pour se ressourcer, pour réfléchir tranquillement, pour trouver euh, des titres à des livres. Bref, <rire> euh, moi, je trouve que finalement, c'est idéal pour exercer.
0: Ça s'appelle donc « Les mots qui portent » et c'est un gypsy dans l'allier, et ça ne s'invente pas. Merci beaucoup, Véronique Tabui. Merci à vous de nous avoir ouvert vos portes. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très émue. Merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.